1: Radio. Fosen demonstrantene i Oslo sentrum aksjonerer på åttende dagen. Jøk og taktfast rop, mens aktionistre i dag ti blever arrestert af få ett finans departmange. Aktivine har er blantkupert receptionjon spæret ingange til flere departmange og atflere har l lenkket sig fast. O som tidig steinkast una aktioner hvor de er højstre i dag om et medlem av Extinction Rebellion kan straffes for lne civil udigt. Akktionen skriver sig in i en lång tradition iårsk miljøbevegelse, der er civillydett brukes som protest. Silje Aske-Lundberg, välkommen. Takk. Du har lang fartstid i Norsk Miljøbevegelse som tidligere leder i både Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. Nå leder du Norden-kontoret til stiftelsen Oil Change International. Og du då selv både planlagt og deltatt i flere sivil ulydighetsaksjoner. Hva er de viktigste prinsippene bak sivil ulydighet?
0: Um, det, er, det er jo noen helt essentiella princippa. Så det första är ju att man eh loven, en lag lov eller en norm, men att på något man ikke efterfölje eh, det som blir bedd av. Och så är det ju då att man gör det fördi man har en moralisk obevisning om att det likaväl är det riktigt sånn att göra. Så att själv om du kanske inte gör det som polisen säger, ehm så er det fordi at du mener at hvis du ikke hadde gjort det, så hadde du på en måte begått et, et større brudd. Um, og så er det jo også noen andre prinsipper, og det er at det må være full åpenhet. Så man viser ansikte sitt, hvem man er, um, man oppgir navnet sitt også til politiet når man ber om det, og så er det selvfølgelig også at det er ikke voldeløy. Uh, og det har vært en sånn bærebjelke i, i, i Norge og også man har brukt sivil ulydighet men, men det er jo at, at man ikke skal skape noen farlige situasjoner, hverken for seg selv eller for andre.
1: Ja, hva innebærer videre det prinsippet om ikke-vold? Hvor strengt er det alltid å si?
0: Nei, det er jo ganske strengt, altså målet er jo på en måte sa, altså, det er jo saken som er det viktige eh, og saken er på en måte større enn bare aksjonene, for eksempel altså, det er jo Eh, veldig ofte så er det jo sånn at man, når man kommer til sivil ulydighet så har man jo på en måte forsøkt så mange andre eh, virkemidler og man har forsøkt å vinne på så mange andre eh, mulige områder men så, man, så føler man at det er det eneste som man står igjen med da. Eh, og da er det jo, ikke sant, det, ikke, da, det gjør seg jo gjeldende gjennom alt sånn at det er jo både sånn at eh, man, sant, når du bæres bort av politiet for eksempel så gjør du ikke motstand Um, fordi det kan skade deg selv, det kan også skade politimennene, og det på en måte ikke dem man demonstrerer mot. Um, um, og så er det jo også for så vidt vanskeligere å bære bort, da, hvis du er helt slapp og ikke uten noen motstand, for da blir det kroppen i litt sånn potet sekk som er litt sånn vanskelig å bære.
1: Ja, det har jo alle sett bilder av nå, Helt slappe aktivister mm. som bæres bort av politiet. Er det lett? Altså er det noe man trener på å sig seg slapp på den måten her?
0: Ja, det er det jo. <laughs> sånn at det, det har jo oppi, altså Naturugnommen har jo gjennomført flere sånne øvelser og at man trener på civil ulydighet sånn at man også skal Eh, både for å prøve det og være helt slapp, fordi det er veldig rart og annerledes, så det kan være litt ukomfortabelt også.
1: Strider mot noen reflekser. Ja, sånn.
0: på en måte, det gjør jo det. Eh, og så er det jo også det å skulle, sant, å, å bruke sivil ulydighet er jo ikke noe man gjør fordi det er gøy, eller fordi det er artig, eller fordi det er liksom tøft å være med på. Man gjør det jo på en måte fordi man er kommet i en såpass dispers, desperatsituation egentligen och då är det också något med att kunna öva på det i forkant som gör at man kan få le lite pröva och i vart fall förbereda sig på hur det kommer att få läs i det ögonblicket du bär ut sport. Ehm um, det kan här det vill vara väldigt olika fra person till person.
1: Vilka andra konkreta ting är det det kurses i och tränas på? Ja det
0: är ju mycket man har ju det är ju lite olika Ostenmann har varit med på axioner kom man eh, brukelänke kom man inte brukelänke här gör man väl lite baggy delar tror jag. Eh men det kan man för exempel det är ofta något som är bra att kunna träna lite på och träna på och på något sätt sätta sig med länka Ostenmann låser den hur man på något sätt allt det så att man ikke blir stressad när det ska ske. Um, og så går man hjertene gjennom og hvordan type spørsmål som man kanske får fra politiet kan man er pliktig til å oppgi, men kan man ikke trenger å oppgi um, og så er det klart at det er en del ting man ikke får øvd på så man får jo ikke nå er det jo, i tror jeg de første um, aksjonisterne som er blitt tatt inn som har blitt anholdt og holdt ganske lenge. Eh, jeg lurer på om de første som ble fjernet i dag fra Finansdepartementet i Titea ble sluppet ut for en sånn 10 ti minutter siden. Um, og det å, og nu vet ikke jeg om de har også sotte på og glatt selv eller ikke. Frem til nå har, man jo, har jo ikke politiet gjort det, men det er klart at det er jo noe som man ikke får på, og det å sitte isolert. Um, og det er i hvert fall når man på en måte um, kommer fra et, et veldig sånn et samhold i demonstrasjonen og så plutselig skulle være helt for seg selv, den er vill nok kunne være ganske vanskelig, og altså som ikke nødvendigvis er noe som man kan øve på, men da er det desto viktigere å prate mest mulig om det i forkant, og at alle reaksjoner også på sitt på i sånn glatt selv er lov. Da. Mm.
1: Vi har også besøkere i studiet av Hanna Cecilie Brenden, jurist og rådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter. Velkommen til deg også. Takk. Du, hvordan defineres sivil ulydighet i lovverket?
2: Det er et godt spørsmål, og jeg vil se si at Silje har dekket mange av de sentrale elementene, fordi sivil ulydighet er jo en aktion som bevisst bryter loven for å markere motstand mot et beslutning eller en fremmeds sak. Og dersom slike aksjoner er fredelige og ikke voldelige, så er de også vernet av menneskerettigheter man har, som er ytrings- og forsamlingsfriheten.
1: Mm. I vilken grad kan myndighetene gripe in ved civil ulydighets aksjoner da?
2: Ytterings- og forsamlingsfriheten er jo kjempeviktige rettigheter. Det er jo byggestener man har i et samfunn, fordi det eh, bidrar til sannhetssøken, fri meningsdannelse, og egentlig å bringe samfunnet fremover. Så det som er centralt eh, når man griper inn, er at man har lov til det. Og det er det tre vilkår for, eh, som vi ble godt kjent med under korona-pandemien. Men det er at man må ha hjemlig lov. Man må ivareta et lovlig formål, for eksempel å forebygge uorden eller beskytte andre rettigheter. Og de to vilkårene de er ofte ikke så problematiske i en norsk kontekst. Det siste er også det vanskeligste, og det er at inngreppet må være forholdsmessig. Og det eh, betyr at man ikke kunne oppnådd formålet med inngreppet med mindre inngrepende virkemidler.
1: Mm. Ja, hvor langt kan man gå da mot noen som jo ikke gjør noe?
2: Ja, nei, det er jo ø, vanskelig å vurdere, ø, og mange domstoler står jo overfor dette spørsmålet, og når man ser på hvordan de har vurdert spørsmålet så får man ofte en del veiledning. Og et utgangspunkt ø, som vi har snakket litt om er at forholdsmessighet vurderes ut fra den samlede effekten av det politiet eller myndighetene gjør. Det, er det pålegg om fjerning, eller kombineres det med bortvisning, store bøter, arrest? Hvordan reagerer man? For det er den samlede effekten. Og det må vurderes opp mot eh, det politiet eller andre ønsker å oppnå med formålet. Eh, er det en veldig farlig situasjon? Er det eller eh, ikke? Det er sånne type vurderinger som kommer på spissen.
1: For tidligere denne uka ble demonstrantene bare båret vekk, men i dag meldte politiet at demonstranter vil bli arrestert og sendt i sentralarresten. Hva kan politiet gjøre når man har gått til pågribelse, eller etter at de har bort?
2: Det er et godt spørsmål, og jeg tror mange stiller seg av det nå, men det er vanskelig å svare konkret på det, når, hvis man ikke vet akkurat vad som har skjedd i den saken og med depasjonene. Men det jeg tänker er viktig å huske på, er de prinsippene man har for å vurdere sivil ulydhet, og om man kan gripe inn. Man må ha en viss toleranse, hvor lenge får man holde på. Det er veldig viktig at man har ett bevisst forhold til dette. Mm.
1: Silje Lundberg, du har jo selv deltatt på og planlagt civil ulydighetsaksjoner ved flere anledninger Hvordan er det å være der mens aksjonen pågår? Hva foregår i hodene på dere?
0: Det er nok også veldig ulikt men det er jo et sånn veldig alvor, tror jeg som sitter in og sånn som nå er det jo og altså jeg tror eller jeg, jeg kan se for meg så mange klarer å gå forbi de der aksjonene, og hvis man ser de her unge samiske aktivister bli båret vekk uten å bli berørt på et eller annet vis også, fordi at det på en måte, um, man ser også smerten så veldig der da. Um, men de aksjonene som jeg har vært med på, har jo vært med vi å gjøre lenge av eller veja og sånn, og da er det jo mer at, at det er et veldig, ja, et samhold med noe en sånn alvorsbegift, preget stämning da, at det har kommet till det punkte. Det er ingen som egentlig har lyst til å sitte der.
1: Mm. Hvordan er dere organisert da? Altså hvilke oppgaver fordeles?
0: Ja, for det er jo, selv om, ikke sant, nå det jo dem som på måte, er med på å organisere det här er jo særlig Naturungdom og NSR noe men det är jo ikke de organisasjonene som begår sivil ulydighet, det är det enkelt menneskene som gjør. Mm. Um, så da är det sånn som, som det i hvert fall har vært tidligere på de som jeg har vært med på, så tar man avgjørelser på en måte i fellesskap. Man informerer i fellesskap, man blir en om hvordan man skal gjøre det. Også fordi at det ikke er på en måte en organisasjon som ska stå erstatningsplikt i etterkant, for eksempel. Men også fordi at det jo nettopp er et moralsk, man gjør det av en moralsk overbevisning, og da står man også ansvarlig for seg selv, sin egen bot, Um, selv om det da også ofte samles inn penger av uh, i etterkant til bøtefond og sånn uh, av støttespillere, men det er på en måte til sist så er det hver enkelt person som må ta det moralske valget da, om man er villig til å gå det, det skrittet mm.
1: ja, Hanna Cecilie Brennen, uh, politiet sier jo at demonstrantene kan vente seg høye bøter her hvordan beregnes sånne bøter da?
2: Um, utgangspunktet er jo at når man ikke følger politiets pålegg, som jo uh, ofte vil være tilfelle, så er det som regel en standardisert bot. Uh, og det har jo vært en diskussion om man skal ha differensierte bøter ut fra både økonomisk evne, men også hva pålegget retter sig mot. For det er jo en forskjell å få et Pålegg fordi du, du er beruset og du ikke følger politiets pålegg, eller att du faktisk gjør det med den overbevisningen som vi nå har hørt om for en sak. Men Høyestrett har jo allerede behandlet en straffesak mot Extinction Rebellion, en annen enn den de behandler i dag. Og da mente de att det var bra å standardisere bøtene. Så det, det er som sånn det är så langt.
1: Ja, som du nevnte, Høysrett har behandlet en sak om ganske det, det samme som, som skjer i Oslo sentrum nå. Hva slags likhet og forskjeller er det på disse sakene?
2: Ja, den saken jeg nevnte nå, det er en tidligere sak Høystrette har hatt om en trafikkblogade som Extinction Rebellion gjorde. Men den saken de har behandlet i dag, den handler om straff mot en person som ikke etterkommer et pålegg fra politiet om å fjerne sig fra resepsjonen i helse- og omsorgsdepartementet. Og det som er intressant här er at lagmannsretten mente at denne demonstranten kunne straffes, Um, mens Oslo Tingrett kom til det motsatte resultat. Og nettopp av den grunnen er det veldig spennende å følge med på hvordan Høystrett vurderer dette spørsmålet. Og da er det blant annet det som jeg, mitt inntrykk som skiller de mest, er hvor farlig er det egentlig å blokkere denne rømningsveien. Og eh, når man ser på den samlede effekten, fordi her så ble man da fjernet, man ble tatt inn i arresten i 8 timer, og man fikk en stor bort, og det var den samlede effekten tingretten mente ble for mye. Mm. Um, så det blir veldig spennende hva høystret uh, kommer til, og jeg har hørt fra kollegaer som er der i dag at på innsiden så hører man de rettslige argumentene, og på utsiden så hører man da sivil ulydighet i gatene. Ja, for
1: for, for detta er noe som kan skape presidens for hvordan sivil ulydighetssaker kommer til bli behandlet i rättssystemet?
2: Ja, absolut Og det, det man ser er jo at um, det er veldig mange saker om sivil ulydighet om tiden, både i Norge, men også andre steder i Europa. Og da, når man som tingrett eller andre domstoler sitter og skal vurdere det i mange saker, så er det nettopp viktig at man får avklaringer fra høystrett og den europeiske menneskerettsdomstol. Hvordan skal vi vurdere dette? Mm. Så, absolutt.
1: For Silje Lundberg, det er jo ofte unge mennesker det er snakk om her, som er organisert i for eksempel natur og ungdom. Hvordan forholder organisasjonene seg til at de kan havne i stor økonomisk hjelp?
0: At de enkel enkelpersonene kan det da, sånn som man har gjort det, eh, og der vil jeg jo si at det er noe, litt annet å aksjonere sivilt ulydig sikkert nå enn en det var for, eh, før du hadde sosiale medier med tanke på å på en måte ha sånn fundraising på at folk kan være med og spleise på bøter. Eh, der har jo Natur og Ungdom og, og NSR nå at nå en eh, innsamlingsaksjon hvor jeg tror det allerede har kommet litt over en million kroner i stöd till aktionistarna. Ehm och så pröver ju också naturungdomar ofta också det man har gjort för i vart fall och bistå med juridiska råd och så underväg så det har ofta visat sig att med en gång man har en jurist till att snacka också med ehm med och med påtalanmyndigheten så gör det ofta att det går lite fortare eh, i saken. Um, men det er klart, det, det er ulikt på hvor lenge man har blitt holdt opp igjennom, um, og hvis politiet holder den for lenge kan man jo også, og tar, så tar uh, saken til retten, kan man jo også få fratrekk for ulovlig uh, frihetsberøvelse, um, så det er, ja. Vi får se hvordan det her utvikler seg.
1: Sivil uludighet er altså høyaktuelt i Norge nå. Til slutt, han og Cecilia Brennen, er dette en debatt som pågår andre steder i Europa også?
2: Ja, absolutt. Vi i Norges institusjon for menneskerettigheter er jo en del av et FN-system, så vi har mange søsterinstitusjoner. Og når jeg snakker med dem i Tyskland og i Storbritannia, så er det jo klart at uh, dette er ikke en problemstilling bare Norge og norske domstoler står overfor. Så derfor er det jo viktig at man har ett bevisst forhold til disse menneskerettslige problemstillingene, og vi kan helt sikkert også vente oss overklaringer fra den europeiske menneskerettsdomstolen.
1: Og nå har altså aksjonister fra Norske Samers Riksforbund Norat og Natur og i åtte dager utenfor olje- og energidepartementet blant i Oslo ved å blokere inngang til flere departementer. Hanna Cecilie Brenden, rådgiver ved Norges Institusjon for Menneskerettigheter, og Silje Aske Lundberg, tidligere leder i Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. Tusen takk for at dere kom hit til Studio 2.